0: Olá, como é que estamos? Tudo bem, pessoal? Vocês sabem que hoje vai ser a primeira live desde que a gente começou que o Omar tá fora. Ele resolveu viajar, ele resolveu passear e me botou aqui responsável. Mas a gente não vai deixar vocês na mão e a gente hoje vai conversar sobre um dos temas é, que sempre me pedem, né, inclusive. É. Ah, professor, eu queria um ambulatório de ST e Nesse sentido, a gente trouxe o um... Já já está entrando aqui, o um colega, o Rogério. E a gente vai começar a conversar sobre as perspectivas e os desafios das ISTs para agora. Para agora, nesses próximos anos. E para agora, amanhã, depois da manhã. Tem coisas que estão já acontecendo. Algumas são perspectivas, ideias. E o Rogério, ele é... É o cara que sabe tudo sobre isso. A gente vai conversar aqui. Eu só estou esperando ele entrar aqui para a gente poder conversar. Professor Rogério, como é que estamos? Tudo bem? Grande Fábio,
1: tudo bem, meu amigo? Estamos aí.
0: Tudo tranquilo. Está então... numa
1: paisagem, ama... paisagem amazônica, hein, bonita? Gostei de boa.
0: Eu, Eu tenho que manter o style, entendeu? Porque... Já que no Amazonas, tem que
1: manter aqui. Espero que não sejam de plástico né, essas, flores, essas plantas, sejam reais.
0: Olha, já começamos aqui? Não, tudo de verdade, não tem nada fake aqui, não. É, já estão começando... Essa aqui também aqui. é real.
1: Essa aqui também é real.
0: Opa! É, tipo, como é que é o nome dessa? É aquela... De, de, boia. Né? de boia. De boia. É isso. isso. E EST é um tema bastante interessante, né? É, é um tema que muitas vezes passa silencioso, principalmente para quem não faz ambulatório específico e pode ser muito traiçoeiro, né? porque a gente espera algumas síndromes clínicas muito fechadinhas e, de repente, a gente pode se dar, se dar de frente com quadros clínicos diversos é, com agentes microbianos infecciosos di, diversos. Antes de começar no nosso top 5 especificamente, eu queria fazer um comentário. Eu, quando eu comecei a estudar, e com certeza quando você começou a estudar, o termo era DST: Doenças yes. sexualmente transmissíveis. E aí, em algum momento, a gente mudou isso. DST.
1: Eu, eu não sou. É, só, só lembrando, a gente não é tão velho assim, mas antes era doença venérea. Né? Doença venérea. Só venéria. lembrando. Inclusive. Doença venérea virou DST. Isso. E aí, porque nem toda infecção gera doença. Né? Então, o IST. E
0: interessante que os serviços de dermatologia antigos eles eram serviços de dermatologia e venerologia. Ou seja, era, eram as doenças quem focava nessa época, lá atrás, eram os dermatologistas. Em algum momento, a gente abriu mão desse estudo, ou pelo menos de grande parte do estudo, e aí ficou um pouco solto você como infectologista. Para quem não conhece o Rogério, ele é infectologista, professor da rio conhece o Omar há bastante tempo. E... É, falando no
1: Omar, a gente, a gente estudou na Uércia, eu e ele. Né? Outro dia eu estava vendo meu histórico escolar, e a Dermato lá se chamava Dermatologia e Cifilografia, você Cifilografia. Como as coisas Cifilografia. Exatamente. Eu não sei se mudaram o nome, já está formado algum tempo. No histórico, sei lá, matéria, disciplina, Dermatologia e Cifilografia. Quer dizer, quer dizer como as coisas eram interligadas. Né? E o Gafreira, né, Hospital tá Universitário Gafregui, o nosso hospital lá da Unirio. E ele era um hospital do começo do século XX. Foi inaugurado no começo do século XX, primeira década. E ele é um hospital de doenças venéreas né, na época. Então, começou, começamos com isso lá, né? A gente já fez 100 anos. A escola de medicina já fez mais de fez 120 e é o um hospital 100 anos. E Olha. a gente começou com o né no caso, doenças venéreas né, na, na época.
0: Olha, já, já chegou o um colega pra... aí, Rogério, que é conhecido o seu, é Bruno. Bruno. Bruno... Pa, Bruno Farnetano, é, é... sim, grande querido amigo, ex-aluno
1: dos anos 2000, né? Acho que isso foi em 2004. E é um amigo bastante querido e, e continua aí um craque da clínica médica. É seu estilo aí na, tá indo nas mídias muito bem e é um orgulho ter sido professor dele, e ser superado por ele, né? Muito orgulho isso.
0: Boa, Isso é, esse é o mote dos grandes professores, né? Que bom te ver aqui. Exatamente. E o seguinte, Rogério, vamos parar de blá, 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 como a gente fala aqui e vamos direto ao ponto. Eu lembro, eu sou, eu me formei no final de 90, né? 99, e eu participei ativamente né? entre 93 e 99, eu era aluno da Valdileia Veloso, da... Beatriz Greenstein, que são nomes hoje super fortes e super importantes do HIV no Brasil, HIV-AIDS. E, naquela época, Rogério, eu fiz, eu e um colega de turma, o Rodrigo Azambuja, a gente fez a revisão de todos os prontuários de HIV-AIDS até então. Nessa época, a gente estava com AZT, DDI e DDC, era o que tinha no Brasil naquela época é possível que os colegas e muitos aqui nem saibam do que a gente está falando né porque desse só o AZT a gente continua utilizando e e não só a gente teve uma evolução na questão dos medicamentos isso não para de evoluir a gente teve uma evolução em estratégias terapêuticas para o HIV porque naquela época também a gente tinha classificação né CD um CDC 1, 2, 3, aí você fazia é, lá é um... o álbum é. via serapêutico é, C2, mais. C1, C2, C3 e em cima é. disso iniciava o, o tratamento. Hoje é. é test treat, né, que é o pessoal oh. chama de test treat. Exatamente. E aí, o que, que você me conta, então, o que, que a gente tem que ficar atento nos desafios do HIV em termos de terapia? Sim, só... Você falou do AZT,
1: né? hoje chamado Zidorudino. Né? É hoje é uma droga antiga, alguns, alguns colegas ainda usam. Eu também uso de vez em quando, ainda tem seu, seu espaço aí cada vez menor. Mas ainda... E uma droga interessante, era usada para a leucemia felina, né? Leucemia de gatos. E começou a ser usada no, no HIV em monoterapia em 1987. Só que em monoterapia, ele induz a resistência viral em três meses. Tá. Então, as pessoas tomavam e praticamente melhorava, mais avançado e o AZT, no caso, piorava, porque gerava anemia intensa. Né? Então, essas pessoas aí, do que morreram, quase famosas, né, na virada dos 80 para os 90, ricos, famosos, mas só tinham o AZT e partiram. Né? E daí, você falou do DDC, que é as palina também ficou no passado, já não se fabrica mais, não se usa mais. O DDI, né, que é de danosina, também já ficou no aí no rastro da história da medicina, são drogas importantes, mas... E por aí vai, né? novas drogas que agem em determinado sítio do ciclo viral, e hoje a gente tem, é, nos Estados Unidos, foi lançado alguns meses atrás, uma droga injetável, né? usada a cada mês. Então, hoje, o indivíduo que toma, por exemplo, um tratamento que são duas doses diárias, né? por, por ano, ele toma 730 doses. Eu posso te Isso interromper redor... um
0: pouquinho? É... Pode, Dá pode. uma ideia, assim que entrou os inibidores de transcriptase reversa, como o ritonavir, ele entrou ele tinha... Não, não, então, esse é não.
1: o ritonavir. Tá, depois, vamos lá. Depois... Um histórico, vou ser bem sucinto, né? um histórico rápido, vou falar na ordem. Surgiu o um AZT, né, que inibidor transcriptase reversa, transforma o RNA, que é um retrovírus do é HIV, em DNA, você bloqueia essa enzima transcriptase reversa, Aí veio a danosina, perdão, os de danosina também são, estava o dina, e fui indo até que chegaram em dois de protease, protease em 96. Entre eles, o ritonavir. Só que o ritonavir hoje não é usado como terapêutica específica, né? é um busca, ele inibe o inib citocromo P450A. Só, só um segredinho, eu vou trocar
0: para 4G aqui, que me parece que a internet... Cara, Voltou. Melhorou aí, pessoal, a minha imagem. Melhorou. Estou te ouvindo melhor e te vendo. E aí foi,
1: retorno à vida, citou, ele retorno a vida, esse citou de protease, no começo era usado como, como droga específica, como tratamento. Só que eram 12 pílulas por dia, ninguém aguentava tomar. Né? 6 e seis. O cara vomitava, tinha diarreia, uma parestesia, uma desestesia perioral insuportável. E aí depois, com a evolução, descobriu-se que ele era um excelente booster, né? Ele estimula a ação de outros inibidores de protease que ele inibe o citocromo, P450A. E aí as drogas têm uma metabolização menor, a área sobre a curva aumenta. E a gente usa muito o ritonavir hoje, mas tem né? miligramas, no máximo 200 miligramas. E por aí foi. Tinha de pesadelo também, não
0: tinha? um pessoal que tinha pesadelo. Pesadelo é o é, efavirense, é, 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 é
1: cara. O efavirense, o inibidor... Inibidor de reversa não análogos nucleosídeos. Também inibe a mas por outro método. É como se fosse um zíper que você enfia um, um grampo no zíper. E para de, de. um método mecânico, grosseiramente falando. Né? Você pega o um trilho do trem e coloca um tronco. E o trem para. Basicamente isso. Só que dá muito alucinação, pesadelos. É, e as ponteiras. E uma droga hoje que se usa menos também. Muita gente não tem nada disso e usa, mas se usa menos. E por aí vai. Mido de integrase, né? na verdade, a infecção mesmo, é quando o vírus entra no núcleo da célula. Quando está ali no citoplasma e tal, você sabe que vírus, óbvio, todo mundo sabe gosta do, do núcleo, né? gosta do, do genoma. E quando o material genético da entra no núcleo, realmente e acopla o DNA do, do hospedeiro, é que a infecção em acontece. E os mido de integrase impedem essa, 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 esse acoplamento né? do material genético do vírus, com material genético do humano. E o inibidor de protease age lá no final do ciclo. Né? A protease é mais ou menos uma tesoura que corta as imperfeições do vírion. O vírion sai todo torto se você bloquear a protease. Então ele sai defectivo e não infecta a nova excela. Então é muito interessante essa, essa mecânica. Surgiram novas categorias. Inibidor de capsídeo, inibidor de GP120, né? que é a espícula do HIV, né, uma espécie de spike, né, grosseiramente falando. E por aí vai. E agora a gente tem essa droga injetável, né, que é a ripivirina com cabotegravir, que é uma injeção ultramuscular a cada 12 meses. Tem que -se ser tomado no um posto de saúde, não pode ser tomado em casa, é caro. Quem sabe chega no Brasil é possível. E no final acaba sendo mais barato porque diminui a, 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 a baixa adesão e tudo mais. Embora o brasileiro às vezes não goste de injeção, né, não sei se vai Vai colar por aqui. Mas é como eu te falei, de 730
0: doses, baixar para 12 por ano,
1: acho que é uma coisa que pode ser interessante. Ah,
0: né? sim. É, entra na linha dos biológicos, para tratamento de psoríase, que o cara vai lá uma vez por mês, sim, recebe bom. a medicação. E e um, e um ponto aqui. que me chamou muita atenção no HIV, eu fiquei um tempo fora e, e de, uma, de estudar a HIV, e isso me deixou um pouco até temeroso de voltar, porque a parada mudou tanto que você fica, sabe, aquele... É igual quando você fica muito tempo sem malhar e quer voltar a malhar, e você fala, cara, vou ficar muito cansado, e deixa, amanhã eu volto. E o fato é que não, não é só uma questão de medicação, é uma questão de estratégias, né? Então, agora você tem o test-treat, ou seja, já testa e já o tratamento, tem os peps e tem os preps. Né? Então, é... o uso da medicação em situações específicas. Eu queria que você comentasse um pouco isso, inclusive essas profilaxias e a relação dessas profilaxias com estimular abuso, né? estimular, deixar a pessoa se sentir mais livre. Porque eu lembro claramente, né? década de 85, assim, começou a cair DST. Década de 90, os primeiros cinco anos da década de 90 não tinha. Só não tinha pouquíssimos corrimentos, principalmente em homem que fazia sexo com homem, você, sífilis foi uma coisa que sumiu durante muito tempo isso e é. foi o medo do HIV, isso a gente não tem a menor dúvida. E aí, de repente, você tem profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Como é que como é que você vê isso e como é que a gente aplica Cara, Vamos lá, uma
1: pincelada rápida. O PEP, né, que é profilaxia pós-exposição, né, sigla em inglês, é muito usada na, na medicina. Né? A gente vê aí os obstetra fazendo um parto, se fura. O residente lá pegando na subclávia, se fura. A moça da faxina, ao recolher o lixo, também se acidenta. Então, é usado de 0 a 72 horas após o evento. Ele tem eficácia, tem e é ministrado por 28 dias. Né? Um número mágico, aí. não sei porque 30, mas fixou-se em 28 e o, o risco de ser, de você adquirir o, o HIV praticamente cai a zero se você fizer o tratamento certinho. Dois comprimidos por dia por 28 dias. Né? Lembrar que o risco de adquirir infecções, HIV é o menor, depois vem hepatite C e hepatite B, ao se, você furar com, ao se furar com uma agulha, por exemplo. Essa é a hora. Tá? Do menor para o maior. O maior risco é adquirir B. Com a... Só que B tem vacina, né? espero que todo mundo seja vacinado. E a C menor também e a HIV é muito baixa. Com o PEP é menor ainda.
0: Tá. É, eu lembro Esse é que era PEP. uma proporção de 20% hepatite B, 2%, 3% hepatite C, 0,3, 0,5 HIV, uma coisa mais ou menos é, é mais
1: ou menos isso, exatamente. É, o PEP também é usado por, após relações sexuais, consensuais ou não. não é? Uma violência sexual ou um sexo consensual. Sempre sem, sem, sem é, proteção. É, a pessoa vai ao posto de saúde, alguns hospitais do Rio tem plantão, o nosso tem, o Souza Guiar tem, o Miguel Couto tem, o Rocha Maia. A pessoa vai lá, a qualquer hora e adquire o nosso kit, exatamente o mesmo né, do, do acidente, e toma a medicação. Tá? Sempre orientando que tem que fazer o teste, né? o mais rápido possível, porque se der positivo não foi do evento, né? Já tinha antes. Mas, hoje, com os kits mais modernos de quarta geração, você precisa só de 21 dias para positivar A janela imunológica, cai muito. Né? Os primeiros kits até seis meses. Hoje foi, foi, foi hoje de quinta geração 14 dias de janela imunológica. Ou seja, hoje é pesquisa viral, tudo.
0: basicamente, né? Hoje
1: é... E aí... É, esse é o PrEP, tá? para não me prolongar muito. O PrEP é controverso, acho que a mídia fez uma confusão aí. Na verdade, o PrEP é um tratamento antirretroviral. O indivíduo teria que tomar um remédio igualzinho, praticamente, ao que o paciente com HIV tem, continuamente, para não se contaminar. Então, e não é assim, tem que ir às consultas. Ele vira um paciente, tá? um paciente não doente, digamos assim. Tem que ir às consultas, fazer exame sempre, entrevista com psicólogo, com médico e tudo mais. Então, a adesão não é das maiores, certo? Tem tenofovir na fórmula, que é nefrotóxico, você tem que ficar fazendo dosagem de, de piratinina. O tenofovir pode levar também aos teoporoses precoces, inclusive, em homens. Então, não é uma, uma panaceia, uma jujuba que o cara toma e pronto. Existe um, por demanda. Só que ele não pode tomar na hora que for ter relação sexual. para começar a demanda um dia antes. E continuar a demanda dois dias depois. Assim. Não é das coisas mais práticas. Eu não sou contra, mas exige uma disciplina férrea.
0: Não, não, é, não tá. é tipo, ah, agora eu vou para uma festa e então eu vou tomar. É uma é uma nome,
1: exatamente. É, exatamente. O nome é Truvada, né? popularizou-se Truvada, mas na verdade são duas drogas antivirais, anti que é o Tenofovir e a Entricitabina. E é praticamente um antiviral, como se o cara tivesse, olha aí. Então tem que entender que não é um, uma capa que vai cobrir o corpo dele, uma, um campo magnético que vai impedir que ele se contamine. É exatamente o tratamento para evitar a, a contaminação, mas é, a química é a mesma que antiviral para quem tem a doença. Essa que é a grande sacada, as pessoas têm que saber isso. Por isso tem que ter entrevista e tal, tá, isso tudo. Esse, então é o PREP e o pep.
0: Basicamente bom, isso. Bom. Então, tá. no top 5 de hoje, a gente viu nova, novas perspectivas de tratamento e novas, não nem tão novas assim, mas pelo menos novas estratégias de, do tratamento com medicações antigas. Agora uma... É só para terminar, só o 90-90-90, que é
1: uma é meta um, da, da OMS, nos próximos anos, e o Brasil está próximo disso. O que seria isso? 90% das pessoas contaminadas saberem que tem, tem o diagnóstico, o seu, seu estado sorológico. Essas pessoas, 90% estão tá ligadas a um, a um tratamento, né, a, um, a um serviço de saúde público ou privado e desses, 90% estarem com a carga viral detectada. O Brasil está próximo disso. Tá? Acho que é o melhor do ranking do mundo, melhor que os Estados Unidos, de aproximar desse,
0: desses três steps aí, 90, 90, 90. É, o que a gente tem hoje para o HIV, a gente não tem para as outras ISTs, né? E isso, isso puxa a gente para o nosso top 4, que é a Neisseria gonorreia, né? Que é a famosa gonorreia. A gente, no passado, a gonorreia era uma infecção de fácil, super fácil de tratamento, você dava uma dose de é, isso no passado, não muito, é,
1: no passado não muito remoto, né? Porque no é. remoto mesmo, o tratamento era com sonda quente, né? O ferro se introduzia na uretra, é um ferro em brasa, né? Justamente para neutralizar
0: Porra. Ah, o, o primeiro O primeiro tratamento antibiótico para gonorreia foi na década de 30, com a né? Então não. Num... Esse aí do ferro quente aí, ele perdeu esse. <risos>
1: não, eu sei, mas eu voltei,
0: ba eu voltei, ba eu voltei bastante, né? antes até do. Né?
1: Que, aliás, não funciona mais hoje, né, óbvio? Então, como ré voltou, tá? Com carga total né? em homens e mulheres, em homossexuais, heterossexuais, não importa, de todas as idades, né? E é uma doença que no homem, ela é autolimitada porque o indivíduo. Ou ele está assintomático e não vai sair daquilo, ou ele está assintomático e vai se tratar, ainda né? muito sintoma Na mulher, nem sempre, né? Ela fica ali e está assim, assintomática, ela contamina outros homens, e pode desenvolver complicações, né? principalmente a dip, né? a doença inflamatória pélvica. Né? Vou lembrar que quando o coco é um, entre outros genes, é um importante causador de dip. Você
0: né? sabe que esse lance da resistência é. Microbiana do Bonococo, ela é interessante. Porque, principalmente no homem, quando você pega ali a área genital masculina, uretra é um local em que o microbioma ele é relativamente pobre, não tem muitas populações. Ele é restrito. É diferente da área da vagina e é diferente da orofaringe. E existem diversas nem sérias que fazem parte da, do microbioma de orofaringe. E... Acredita-se, né, que grande parte dessa resistência microbiana que vem do que acontece com o gonococo venha das sérias do microbioma, ou seja, a pessoa ela tem múltiplas histórias, né, de tratamentos para diversas coisas e depende, não estou entrando no médico, foi bem indicado, ou mal indicado, e aí você tem o sexo entre os gonococos e talvez até com diferentes espécies. Então é, esse é um ponto que a gente sempre fala aqui no pele Digital, né? O uso consciente dos antibióticos, porque você pode tratar... Outro dia, só para só te situar, outro dia eu atendi uma paciente com um quadro típico de edema. Você sabe como é que estavam tratando o edema dela? Antitabino. Não, não, com clavulim. Um viu? A garganta inchada, clavulim nela, entendeu? Então, essa aí tá, esse doutor está contribuindo de uma forma... Lógico que esse é um exemplo até caricato, né? Mas é real, não é mentira, não. Então, é... como é que você vê isso como especialista? E já somando o seguinte, no Brasil estimula-se o tratamento síndrome. Síndrome. E quando certo. a gente certo. tem tratamento sindrômico, você não tem ideia de como andam as nossas resistências, né?
1: É, o tratamento sindrômico, ele, é, no macro, ele tem até uma boa resposta, mas sempre escapa né? No, numa coisa pessoal, né? A medicina não pode ser só medicina no macro, a gente tem o, o micro também, né? Isso gera resistência, até mesmo que a dose inicial de cetraxona na baixa, né? 250 miligramas. Foi aumentada agora, agora não tem que para cá pra 500. E eu faço um grama. Tá? É, já tem gente fazendo dizer. um grama, é. O americano já está usando dois. É. 2 gramas. Dose de pneumonia. Tá... Exatamente, exatamente. Dose de pneumonia, até mesmo que o americano é maior, né? O americano médio é maior que o brasileiro médio. Tem isso também, né? Um tamanho. Né? estado somático dele. Junto com a astromicina, né? Então, a gente já tem cepas resistentes. Felizmente, elas são resistentes ao tratamento padrão, mas tem droga ainda para usar. Não tem aquela coisa de que a imprensa fala de superbactéria. Não é bem assim. Né? Inclusive, remédios já no Brasil. Tá? A gente tem uma cefalosporina de terceira geração que ela é muito monocoxida, que é cefixima. Tá? A medicação oral. oral. Você tem Olha... muito... É, e você tem aminobucoxite também injetados que funcionam para a gonococo um resistente.
0: É, inclusive tem gente. resistente.
1: É, então é, 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 não é resistente mas não é aquela coisa catastrófica. É óbvio que em termos de saúde pública sempre tem um caso que escapa. Às vezes os colegas não conhecem suas drogas e a coisa complica, principalmente em mulheres, né? É, gonorreia é sempre Complica em mulher. Difícil o homem ter grandes problemas com gonorreia, não ser a artrite né? Que aí a gente pode ter um quadro frustro, neuretral, né, e desenvolver uma artrite gonocosta. Aí a única indicação que você faz sorologia, Fábio, para gonorreia, é para você caracterizar uma artrite gonocosta. A sorologia para quadros venérios não, não funciona, não é indicada. Lembrando que você... se
0: tiver a pústula gonocócica, tem lá o diplococo grande negativo na postulinha. Então, quem tiver sim, sim. atento sim. e ligado... Porque ela é pequenininha e efêmera, né? A pessoa tem que estar bem atenta. Não... Às vezes pega na pontinha do dedo, pega assim, não é tão, tão rápido. Eu estava vendo, inclusive, que algumas, em alguns locais estão resgatando a gentamicina intramuscular para também o tratamento. E eu... eu... Estou fazendo esse comentário pelo seguinte, porque tem muita gente que usa gentamicina tópica é, para tratamentos de situações dermatológicas. Então a gente tem que estar atento, porque não podemos queimar as medicações, né? E um, o que eu achei interessante é que há muito tempo eu não via novos grupos de antibióticos e, e nos estudos de gonorreia tem alguns grupos até.
1: Novos, novas né? quinolonas, novas cefalosporinas e novas né? só Eram drogas que estavam meio paradas né? e a monoréia deu uma, deu uma estimulada em novos sais, né? novas substâncias, novas moléculas surgindo, justamente por causa disso.
0: Né? Um que eu nunca tinha ouvido falar, fluoroquetolide, que é um, é. Que é um novo grupo, que é sólitromicina. Aí tem um Isso. outro grupo aqui, que é pirimid espiropirimide... Pirenidinetona é um outro grupo e, e outras formas de agir em topos topo homerazo 2. É só para ver que tem, a gente está correndo atrás. Só que a velocidade é muito grande. né Como é que você
1: Cita poucos é. assim que servem também para formas resistentes, tanto de gonococo como de, de, micoplasma, né? de micoplasma. De Itália, micoplasma genital micoplasma hominis também são, são genes importantes aí né, nas ISTs, né?
0: É, que eu não sei se é, Eu estava até querendo fazer uma live só sobre o micoplasma genital porque também está crescendo taxa de resistência. É, é uma causa de corrimento que talvez não seja tão conhecida assim. E eu acho que vale a pena a gente conhecer, né? Não só as manifestações típicas, como as manifestações atípicas. Mais Sim, um, é, é, é,
1: é, é um germe pouco conhecido entre os médicos também, é, né? é, é. um dos mais populares. Né? Tanto o micoplasma homens como o né Fora o ureaplasma urealítico, esse é mais famoso. né é,
0: esse é mais Mas, antigo.
1: Menos, esse é mais antigo. Mas são, são germes que exigem cuidados. Eu acho que a gente podia depois conversar sobre isso. Hoje não, porque vai extrapolar muito. Não é, não.
0: Esse é, é o tema que a gente que... eu... tem, tem que trazer. Eu acho o ureaplasma urealítico com um nome tipo dupla sertaneja, assim, né?
1: É, exato. E, e, mas ele, ele é causa importante, às vezes, de De dip de também, mulher, né? Ela não tem, não tem nada, né? São óleos sintomáticas, infecções, e abre já com. Ou com dor pélvica crônica, né? Causa comum de dor pélvica crônica, de. de, de é, Príncipe tópica também, né? Sempre que um mulher tiver preenzo ectópica, lembrado de uma possível DST, IST, perdão, não diagnosticado, né Perdas fetais, por aí vai. Sempre... Eu, eu, tenho um,
0: um, eu tenho um certo incômodo com essa abordagem sindrômica. Não pela abordagem sindrômica, mas eu entendo que a abordagem sindrômica deveria ser acompanhada de testagens regulares, ou seja, o governo deveria de tempos em tempos ter amostras com diagnóstico etiológico, Eu não estou dizendo em todos os lugares mas em alguns centros o é, ideal ser... seria o
1: point of care né? a gente não tem infelizmente isso com o Covid surgiu né? o point of care de teste molecular perdão, teste de antígeno sai na hora mas no geral é uma coisa muito importante. Você fazer o teste ali no consultório, no pronto-socorro, na beira do leite, você tem aquela coisa na hora.
0: Né? É, o pessoal Isso... da tuberculose que trabalha com resistência, eles têm, né? Eles têm o GeneXpert. GeneXpert. O GeneXpert. GeneXpert, ele tem kit para IST, se eu não me engano. Sim, então, sim. É... é, inclusive
1: na urina. Na urina, inclusive. Né? Você pode testar na urina. O PCR na urina. E... Então, ele... Clamídia, por exemplo, o diagnóstico você pode precisar fazer com secreção de, de, de fundo de, de útero, não de, de colo. Você pode fazer com a urina. Então, tem homens como mulheres. É um teste muito sensível, muito específico. PCR né? na urina para clamídia. Interessante. Então, pronto. Isso.
0: Você tocou num, num assunto que é, que é importantíssimo, é, que é o nosso top 3 de hoje. Lembrando que o nosso top 5 foi HIV e o nosso top 4, resistência bacteriana na gonorreia, e o top 3 é clamídia. Será que eu preciso me preocupar? A gente está falando de uma, é, de uma bactéria que, em 80% dos casos, ela é completamente assintomática. No homem, muitas vezes também é quase sempre assintomática e você tem... É, poucas consequências na mulher você pode ter algumas sequelas alguma coisa relacionada que que é? qual que é o nível de preocupação que eu tenho que ter com clamídia eu tenho que fazer pesquisa ativa de clamídia em mulheres clinicamente saudáveis como você como especialista como você está vendo isso hoje é, existe uma é pouco
1: utilizado mas eu uso na minha clínica diária quando é disponível é a sorologia para clamídia hoje em dia, né você tem um IgG positivo, opa, entendeu? Aí eu faço, eu uso a estromicina. Tá? O IgG é negativo, beleza, ele é virgem né, de contato com gênero. Não é para diagnóstico, mas você já faz uma profilaxia por possível estado de, de, de infecção latente. Né? Então é um, é um exame interessante, sorologia, para clamide e IgG. O IgM é muito difícil de você pegar, né? tem que estar com um quadro muito agudo, e geralmente você não consegue captar o quadro agudo da tua mídia em homens ou mulheres, né? Mulher muito menos. Homens, às vezes, tem aquele corrimento é, muito claro, com um pouca dor e auto-limitado, né? Na verdade, ele deu conta aquilo, né? O GA dele deu conta e, e... Mas tá ali, tá? Em AIDS, a gente fez um trabalho interessante lá no, no Gafre, na, na, na urina, né? Muito prevalente, sem sintoma nenhum, mas PCR na urina, bombando, né? de pacientes com HIV, com sintomas ou não de HIV. Né? Lembra HIV, pra a é...
0: gente as complicações da clamídia? Sim, no homem, prostatite, né?
1: Que epididimite mais raro, mas prostatite. Prostatite é uma doença muito chata, né? É difícil tratar, né? Você tem que fazer antibiótico por muito tempo, a penetração no, no tecido prostático é ruim, né? E tem que fazer exames com... Massagem prostática, né, para extrair, né, para fazer a pesquisa no, no líquido, da diureta após, após compressão da, da próstata. Então, o diagnóstico, quer dizer, um tratamento arrastado, não geralmente não com muito sucesso, pode gerar uma prostatodinia crônica, né, aquela dor é, no períneo em crises. Quer dizer, não Lembrando é uma. Lembrando que
0: a inflamação crônica de próstata é, é considerado como um dos fatores predisponentes para o câncer de próstata, então é, é uma relação que não, não é causal direta, mas a gente tem que ficar atento, né, e se puder identificar. Além disso, pode dar epididimite no homem, né? Agora, o sim, sim. grande risco é nas mulheres, porque elas podem ter é, gravidez tubária, infertilidade, DIP, dor crônica, periepatite. e aí o interessante é que essas complicações, elas não têm relação com o quadro sintomático do corrimento, né? É, esse é que ponto, corrimento é o ponto que a tem que lembrar. Né? É.
1: corrimento pode ser ausente. É diferente do tricomonas, né? Aquele corrimento bastante visível, com mau cheiro, cinzento, esverdeado. E é diferente, né? Na clamídia é uma coisa mais, mais discreta, mais, Até digamos Até imperceptível, assim, né? Até imperceptível. imperceptível. E é uma doença pouco, pouco conhecida né? do público em geral, mas tem muita importância na clínica diária da né? gente que lida com doenças infecciosas, por gineco, dermato, né? para o médico em geral, né? que trabalha com doenças é.
0: clínicas. Eu, eu revendo e me preparando para conversar contigo, hoje faz sentido, por exemplo, eu que sou dermato e atendo muita mulher em idade fértil, com vida sexual ativa sem doença ver se não tem anualmente, checar se ela não entrou em contato com a clamídia e tratar. Porque aí, quando ela vai querer engravidar, são mulheres que tendem a querer engravidar mais tarde, porque tem um... um é, fica a dica processo, aí, nessa, né? Essa prática,
1: essa prática eu acho muito interessante, você pedir uma clamídia e GG de vez em quando, qualquer indivíduo, né? E fazer uma profilaxia com um grama de, de, de azitromicina pronto, dose única e observar, né? É como se, se fosse um rastreamento aí do estado de saúde do indivíduo como um todo, seja homem ou mulher. Acho é interessante isso. É,
0: assim. é, lembrando que não existe evidência, pessoal, para que isso vá fazer diferença nas complicações tardias, mas faz, não, sentido, do, do, faz, sentido. faz, sentido. faz sentido... Faz sentido que ele ter contato com o gênio e tal e pode estar com ele ali, né? Isso
1: é uma coisa realmente extra... meio on-label, assim, digamos, já off-label... Mas eu acho uma prática interessante prática que eu faço. Certo?
0: Legal. Clamídia realmente era uma que estava fora do meu radar e hoje ela já tá, voltou para meu radar, sim. E é importante. Por isso que é importante a gente conversar e rever os assuntos e ver, rever as perspectivas. Né? A gente ouve muito aqui, Rogério, do pessoal, principalmente quem está na comunidade infecciosa, quem faz curso lá do Pele digital. É a seguinte frase: eu voltei a estudar, eu voltei a tomar gosto para estudar, isso é que é o principal, né? Você imagina eu querer ensinar uma pessoa de 20 anos de formada, não ensino nada, a gente só troca ideia e discute pontos de vista, né? Que isso é uma coisa que soma legal. Eu, eu fiz dermatologia e uma das minhas frustrações na época da residência é que eu não via sífilis. Lá na UERJ eu fiz a minha residência lá e lá era a Como é que eu estou na porqueira de um serviço de cifilografia e eu não vi um caso de sífilis? Isso me incomodou é, como dermatologista. Né? Poxa, eu queria ver sífilis. Clássico, né? grande imitadora. Tem mil apresentações dermatológicas. De longe, a a IST mais relacionada ao dermato, né? Porque é, a quantidade de manifestação dermatológica e a riqueza é imensa. E ela sumiu. De repente, foi, eu lembro, ano 2010, eu vi um caso que me deu uma rasteira. Eu achei que era um linfoma cutâneo sífilis. Aí, deu pouco tempo depois. Esse caso é um caso típico de lupus sífilis. Aí, pronto. Eu falei, cara, vou ter que reaprender essa doença ou de repente, aprender pela primeira vez. E aí, era sífilis atrás de sífilis, 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 sífilis. E o uh, que, que houve? Onde é que ela estava? Por que, que ela voltou? O que, que você me conta? E, por que? e a gente tem que ficar preocupado com sífilis daqui para frente? Como é que está isso?
1: Sem dúvida. É, lembrando que a Simples é uma doença do, do novo mundo. Né? As pessoas acham que foi o europeu que levou a sífilis para a América. Foi o contrário. Ela existia nas Américas. E os europeus se contaminaram e levaram para lá. Então, não é uma doença bíblica, como as pessoas falam, né? tipo a ranceniza, e também não é uma doença que o, os, os nativos aqui, dos povos americanos, foram vítimas dos europeus. Foi o contrário.
0: Os trepanemas da... do velho mundo são outros, né? São outros, então, exatamente. De... Não veneris, é, não,
1: não sexuais. Agora, o que a gente vê hoje, são os sífilis realmente estudando nas cinco formas né, que a gente vê. né? A sífilis primária, muito ligada a dermato, né? Você vê a lesão ali. A secundária, também ligada a dermato, a roséola, né? Ciflítica. A terciária, a latente precoce e a latente tardia, que são sempre assintomáticos. Daí a necessidade de fazer um rastreamento sorológico da população. Né? É, o Ministério da Saúde soltou estatísticas recentes, bem recentes. 8,5% das profissionais do sexo, né? Mulheres, né? 8,5% positivos para sífilis. População carcerária em torno de 6%. E os recrutas, né? Fizeram teste com recrutas, com indivíduos jovens que foram selecionados para o tá militar, 0,6%. E homens fazem sexo com homens, 10%. Isso assim, é uma maior prevalência. Isso é bastante aí, né? coisa,
0: né? Isso é bastante coisa. Muito.
1: Um em cada 10, realmente é. E é uma doença tratável, né? A gente tem aí os protocolos é... os postos de saúde estão de novo já voltou né a ter a, a... ficou um tempo sem a benzatina né benzilpenicilina benzatina ficou, ficou um tempo sem e agora disponível até na rede privada a farmácia verde a drogaria de rua vende também e a gente tem essas doses aí né vários tipos de doses até chegar a doses para neurocíferos né que você tem que internar o vírus uma dose a cada 4 horas, ou a cada 6 horas por 14 dias. Ou até em casos graves, 21. Então, é uma doença tratável. Existe um mito, inclusive, infelizmente, entre os médicos, né, da anafilaxia da, por penicilina, é raríssimo. É 0,002. Coisa significa Que as pessoas relatam que tem alergia, que, mas às vezes é intolerância, assim, a dor, ou demais fez reação vagal, né? Ou eu tem nunca uma vi. Ou, nem eu, nunca vi. Ou tem uma coceira qualquer e acha que foi alergia, ou a mãe disse ou não sei quem disse É raro, exceção da exceção. Não tenha medo de estar tendo ciências. Você sabe, Melhora a vida do indivíduo, né? porque ele pode desenvolver aquilo e chegar a quadros graves. Até hoje, a gente vê isso aí. Então, não tem essa ah, vai fazer anofilaxia. Não é verdade. Não é isso. Lá eu trabalho no serviço de imunologia. A gente vê lá de sensibilização. Às vezes, o indivíduo chega e não tem nada. E vai a para lá porque tem alergia à penicilina. Então, o brasileiro já nasce com problema de coluna e alergia à penicilina. Todo mundo fala isso, mas né? tem isso. Então, é um, é um erro. Tá? É um, um mito isso aí. Uma lenda. Pô, que é muito comum.
0: Não é. Não é. Eu, eu tenho, eu tenho uma, a grande dúvida em relação à círculis. Você tem, tem ideia de onde ela estava? Porque uma coisa que me chama a atenção na círculis é que ela não tem, ela não desenvolve resistência à penicilina. Todo o contrário, a resposta à penicilina é maravilhosa. Lembrando aqui que a Marília falou, né, da sífilis congênita que realmente é um é um problema à parte. É, lembrando que no passado só a congênita e a da gestante é que eram de notificação compulsória. Hoje todas as sífilis são de notificação compulsória. Então esse é um esse é um ponto interessante, mas me chama a atenção como ela ficou escondida, aonde ela estava porque de repente ela voltou
1: exatamente tem alguma é...
0: teoria nesse sentido? o fenômeno não é
1: explicado tem uma teoria que é parcialmente pode explicar, é a falta de teste né? as pessoas, ah, não tem mais sífil, doença antiga, não, ninguém pedia nada de teste, entendeu? e aí no dia a dia dos consultórios lesões de pele não se pedia e hoje, como se tem essa ideia, né? Pô, isso pode ser sífilos. Aí se pede mais testes. você testa mais, você tem mais casos. Né? É, é, de... é. Era uma doença meio old fashioned, né? meio aquela coisa, né? aquele tiozão lá do doutor lá do século passado, aquele velhinho lá de 1940 que pedia exame de sífilis. Então, aquela semiologia que a gente tinha, nariz em cela, fronte olímpica, né? é, tíbias em sabre, dente de Hudson. Então, a gente vê que parece uma coisa muito antiga, né? aquela coisa de viera Romero, de... então, de... de livros mais antigos, de lendo Porto. Então, a gente acha que é. Também por causa da, da, da própria atividade sexual né? mais livre, com, com as pílulas e tudo mais. Mas não tem muita explicação para isso, não, cara.
0: Eu, eu, eu já pensei é, na questão do, da resistência à azitromicina, ou seja, a abordagem né? durante um tempo, ela pode ter tratado casos de sífilis precocemente, e hoje, apesar da gente não ver resistência à penicilina, a gente vê alguma resistência à azitromicina. Então, você acha que isso poderia? É ter alguma? alguma... É possível, também é
1: uma teoria interessante, né? E o que acontece às vezes quando a gente dá penicilina é que o VDRL, que é o teste não treponêmico clássico, né? a gente tem outros. Né? Tem o RPR, tem, tem o TRUST e outros. É, às vezes não zera, né? não, fica, não, não atinge o não reagente, o não reator. Isso não acontece em todo mundo. Às vezes fica um para um dois, um para quatro, fica ali. Está curado, mas fica aquela, aquela margem ali. Isso não quer dizer infecção. Para ter reinfecção ele tem que subir exponencialmente. Lembrando que as que não geram né, imunidade de resposta. Se ele for exposto a sífilis 40 vezes, ele vai pegar as 40 vezes. Não tem essa de imunidade moral, ou imunidade celular, que vai proteger o indivíduo. Né? Então, isso também os pacientes de perguntam. Ah, vou ter de novo? Vai. Se você for exposto, vai ter de novo. A VDRL aumenta e você... Faz um exame é interessante, o teste não deponer porque a gente usa muito o fta ABS, né? E a gente vê o GG fica, né? Cicatriz sorológica, em casos, não muito rápido, pode desaparecer também. E o GM, que você vê que a doença está ativa. O GM, você fica mais
0: tranquilo. Você é, tem pressa. acesso ao GM? Tem. 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 E é, dá... Não, não é aqui, dá. Né?
1: O GM, ele é muito sensível. A gente vê, eu pego muito caso agudo, né? cara com aquela roseal explodindo, muito comum. E queda de cabelo também. Ficar de olho. Não precisa ser aquela clássica, não, de, de tempo. O cabelo começou a cair ou em clareira, ou simplesmente ficou mais raro, ah, você tem que pedir teste de sífilis. Tá.
0: E lembrar do efeito prozona, né? Como a gente não estávamos dentro sífilis, é possível que a gente tenha perdido vários casos de sífilis né?
1: Prozona por efeito Isso. prozona, né? Exatamente.
0: E para a gente fechar o nosso ciclo, eu queria fazer um... Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Se, tiver, se eu tiver tempo, eu quero acrescentar um aqui. Mas o no nosso top 1 de hoje é tricomonas. Tricomonas vaginales. Né? Então, é, a gente sabe que o tricomonas, ele pode, assim como clamídia, assim como gonorreia, Começa com detrite e pode causar dip também e outras complicações, né? O que você traz para a gente? Qual é o ponto que a gente tem que ficar atento em relação à tricomoníase?
1: É, a tricomoníase na mulher geralmente é sintomática, né? Ela pode ser até portadora sintomática, mas o quadro geralmente gera corrimento, né? Prunido, é a causa comum de vaginose, né? Vaginose é infecções bacterianas outras e tricomonas, né? vaginosa. E o mau cheiro também, corrimento esverdeado, cinza, né? a mulher vai procurar atendimento. Né? E o diagnóstico é feito por, por, por análise desse material. Aí, né? O homem quase sempre é assintomático. Né? Em casais é, estáveis, o homem tem que se tratar também, é né? óbvio. Assintomático, timidazol, metonidazol. E é uma doença que, que não gera muito, muito problema se for, Diagnosticada e tratada corretamente. Né? Não adianta não tratar. O parceiro que ele vai ficar reinfectando a, a mulher. Né? Obviamente. De... Que... Diga, diga.
0: Não. O que eu acho interessante é o conceito da vaginose, né? Principalmente a vaginose pela Gardnerella. Classicamente, a vaginose ela não é, ela não é, não está na IST. Ela não está não, na não. IST porque você não consegue achar um correlato de doença no homem, né? Então esse é um ponto que fortaleceu muito essa ideia de não ser IST. O fato de você tratar o um homem não se mostrou eficaz em diminuir prevalência. Eu, Fábio, nós, só só para lembrar, lembrar, agora,
1: só para só para complementar, uma causa comum de vaginose também é a, é a cândida né? candida também da vaginose não é uma IST, e né? Pode ser eventualmente o um homem com a lesão na glândia, aquela coisa, mas no princípio difícil uma mulher passar a sua existência aqui no planeta Terra sem ter tido uma candidíase vulvaginal, mesmo sem atividade sexual, né? Comum,
0: causa é, e, comum de vaginose. E, e um ponto interessante em relação à vaginose, principalmente pela Gardnerella, é o seguinte, é que ela, hoje, está ela entrando como uma ISP. Então, existem já algumas evidências nesse sentido. E eu vou te apresentar os pontos que falam a favor. Um, presença de gardinerela assintomática na região do prepúcio masculino. É... Outro ponto, transmissão sexual entre mulheres. Ou seja, Sim. mulher que tem vaginose por gardnerella Passa gardnerella para mulher que tem vaginose E essas mulheres têm risco de DIP, têm risco de infertilidade Risco de gravidez tubária Porque assim como a clamídia pode evoluir E esse eu acho que é um ponto muito interessante Porque é uma evolução conceitual E é uma coisa que... Por isso que é importante a gente estar sempre lendo, vendo e revendo, né? Por que se a gente fica com aquela cabeça do passado Ah, não, tranquilo, trata Se tiver sintoma, trata Não, trata porque se não tratar Mesmo os assintomáticos podem ter Complicação E no caso das mulheres Que fazem sexo com outras mulheres Fazem sexo oral Tem relação íntima sem penetração Elas pegam a doença Então Intercurso com penetração não significa e não é só a penetração é muito mais do que isso, né? a própria sífilis
1: né pode ser, ser, ser permitida sem penetração né pequena lesão na mucosa até na pele né se tiver uma lesão de sífilis aberta na pele você pode permitir pode né? até beijo pode. na boca a gente, eu vejo muito é, jovem com afta, afta, não quer dizer que toda afta seja sífilis, mas já perdi as contas de quantas aftas a gente vai e faz o VDR, tá? 1 para 128, entendeu? Aí você dá a penicilina, na afta some como mágica, tá? eu Não digo é. aftazinha, não. aftas grandes, né? Muito dolorosa, pensar em sífilis sempre, fica a dica aí. Tá. É, o...
0: E é um exame barato, né? A gente às vezes fica é pedindo os exames absurdos, um monte de coisa que são caros, e a gente não está pensando em ST. E eu acho que uma das principais mensagens que você podia reportar aqui é que várias dessas doenças você tem uma melhora da sintomatologia, mas isso significa. Não significa resolução, significa que essa pessoa pode continuar transmitindo, ela pode evoluir com complicação e, no, e classicamente simples, mas todas elas isso pode acontecer, né?
1: Sem dúvida. Muitas elas, a própria C acho que eu, a mãe de todas é a sífilis, né? Que o cara acha que melhora, são é um clássicas, Tanto segundo grau a gente aprende no médico. Ele acha que está melhor, porque ó, o cancro sumiu, aliás,
0: o cancro nem sempre aparece, né?
1: É Ele a, é o que é é é o
0: Cancro ele chama. É, não é mais aquela
1: coisa, o cara nem viu que teve, às vezes foi uma lesão muito pequena, nem sentiu como não dói, né? E ele, pô, doutor, não tive nada no pênis. E quando vê, você tá com, abre com roséu, né? E a palma é. da mão é clássica, isso não é coisa de livro, tem mesmo, cara, lesão grave nas palmas das mãos, e clássico mesmo de Rosel. E você trata e, e fica. Olha, ligou o motor
0: aí. O... C... C... enquanto ele está ajeitando lá o celular, lembrar que sífilis secundária pode ser recaída. De... Ou seja, você pode ter uma sífilis secundária dois, três, quatro anos depois da, da infecção primária. Então, esse é um... é um ponto que vale a pena lembrar, principalmente quem relata que não teve atividade sexual recente, não teve nada nesse sentido. É um... um outro ponto que eu achei muito interessante aqui, né? na, na revisão do, das ISTs.
1: É, perdi o contato aqui. Pode perder o contato alguns momentos.
0: É, Diga lá. Cara. Um ponto que eu estava vendo aqui em relação às ISTs é o seguinte. A gente faz um tratamento sindrômico. Então, se vai fazer tratamento sindrômico, faça com as duas medicações passa com a ceptraxona e a azitromicina. Por quê? Acho que o Rogério pode explicar por que é melhor você usar duas medicações de forma empírica do que usar uma, né? Principalmente, pessoas... lembrando que pessoas de ST tendem a se reexpor, né? E aí você fica repetindo... O, o tratamento. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Qual o é por que, que é vantagem a gente misturar? É, essa, é, como que você misturar.
1: falou é se quando você usar duas drogas desses cinco do, que doenças que a gente falou hoje, pegaria três, né? Você pegaria o gonococo, a sífilis e a clamídia, né? Menos a, você não pegaria a, a protozoário, né? O, o... <risos> o último aí Tricomonas? Então, é, exato, tricomonas. Então, e HIV. Óbvio. Então, é, é necessário realmente. É esse, Jardim, nome, é esse nome
0: que você
1: quer? É, eu ia falar, isso. Assim, o ardias também, claro, também não. É, pode ser DST, Giard, tá? Só para lembrar aqui, ST pode ser ocasionalmente, pode ser em relações oro, oro anais ou até mesmo com coito anal, pode ser se pegar giardia. Então, é. O tratamento sindrômico tem, tem suas vantagens, não é de todo mal, né? Porque você está no posto de saúde lá das famílias, você não tem acesso a esses, esses exames, né? Cuidados de medicina é, básica, unidade básica de saúde. Então, tem que tratar mesmo o que tem. Não é aquela coisa muito refinada, mas você pode acertar nessa, nessa, nessa questão aí desse, desse algoritmo, né? Não está de todo errado. É óbvio que passa coisa, né? Se tiver alguma coisa diferente, vai ou então induzir a resistência. Ou o paciente não tomar o remédio direito. Mas tem que se tratar, não tem jeito.
0: É, eu eu sou, não sou infectologista, mas eu tenho um, uma paixão por infectologia. Eu, eu me digo um infectologista pela perspectiva da pele. Né? Eu, eu olho pela perspectiva da pele... E uma coisa que eu já disse nessa live, vou dizer de novo. Para mim, infectologia tem que ter diagnóstico etiológico, tem que ver o bicho. Eu entendo medida de saúde pública, eu entendo tudo isso. Mas, poxa, você coletar uma, é, uma secreção, não é uma palavra, vou te sudar a palavra, um exsudato uretral e pedir para fazer uma coloração do grã, se não tiver o grã, faz um panótipo, você consegue ver se tem um diplopoco negativo ali no GRAM. Você consegue ver se tem um protozoário no panótico? Você consegue fazer alguma coisa? Você, médico, você não precisa de nenhuma estrutura, cara. Isso, isso é uma coisa que me incomoda, né? Essa passividade nossa em não dar o diagnóstico. Porque a medicina perdeu espaço no momento que abriu mão de dar o diagnóstico. O dia que a gente abriu mão de fazer isso e tudo ficou sindrômico e tudo ficou empírico, a gente abriu mão da nossa principal capacidade, que é dar o diagnóstico e estabelecer o tratamento correto. E o segundo ponto que eu queria que você comentasse antes da gente finalizar é exatamente isso. O médico tem que ter recursos, porque nem sempre a azitromicina com a cf vai ser suficiente nas doses preconizadas. Você precisa contextualizar isso e adaptar, porque o tratamento errado aumenta a resistência, aumenta risco e, e piora, e, e tira credibilidade, né? Então, já passo a palavra agradecendo. Omar foi demitido das lives, agora é, é, aqui vai ser só com o Rogério, e o Rogério é igual o Omar, ele, ele filma só testa, assim, então, é esse ponto que vocês aprenderam, aprenderam juntos. O... E aí, Rogério? A palavra é sua, comentários finais e a gente finaliza a nossa live aqui. Foi
1: ótimo. É, só puxando aí o lance da Septrexona, né?
0: É diretamente
1: ligada à dose, né? se você fizer a subdose, 250, a dose, meu ver, é muito pequena para um indivíduo de 60 quilos. Né? Então já foi para 500, mas eu já uso um grama. Possivelmente, às vezes, repetido até no dia seguinte. Septrexona né? é uma substância pouquíssimo tóxica, como a cefalosporina em geral. Acho que pecar um pouquinho por excesso, isso é off-label, né? Não vai ter nenhum problema, tá? E o papo foi legal, a gente falou sobre algumas doenças, obviamente não nos aprofundamos como, como o tempo não ajuda, mas eu acho que foi bem legal, a gente deu uma passeada aí nos, nos Big Five da vida, foram cinco doenças que a gente falou, faltaram várias, né? Herpes, HPV, cancro mole e tudo mais, infograma, infograma e, o Loma, e, o Loma, e não, aquelas coisas mais deu um nova amostra, mas não dava para falar de todas, né? E legal participar desse bate-papo e faremos outros.
0: Esse é um que a gente chama de um novo modelo de aprendizado, né? Não é aquela coisa formal que você tem que marcar o X. É uma coisa um pouco mais de raciocínio filosófico, de incorporação de conceitos. Isso é... Ó, doutora Prígio é quem manda aí. Então, se o doutora Pris gostou, pronto, foi aprovado. E, para quem não sabe, o Rogério, ele é infectologista, vocês devem ter percebido, né? Quem está aqui se não percebeu isso, acabou de chegar. E ele vai, cada vez mais, fazer parte da comunidade infecciosa. Casos, ele vai trazer novidades para a gente... E isso é uma novidade que, para mim, é um super ganho, porque eu sempre acreditei, Rogério, no... na complementação de raciocínio. Eu acredito que, quando a gente tem uma determinada situação observada por diversos prismas, a gente tem uma melhor perspectiva do todo. Né? E você tira um pouco aquele seu lado enviazado. Então, essa é... Então, super bem-vindo de novo, ele já fez lá, tem uma atividade dele, inclusive na comunidade, aquela, aqueles dois vídeos lá de antibióticos estão lá. E fala um pouquinho do nosso projeto, Acho que você pode, é a Tapa Merchant, quem quiser ir embora, pode ir porque agora é Merchant, a gente está com um projeto legal aqui para antibióticos. Que eu, eu lembro, Rogério, era chato para caralho, porra. As tetracipinas. Pelo amor de Deus, cara, quem que aguenta as é.
1: A gente está preparando um material bem legal e tentando fugir desse... Tentando não, fugindo desse padrão aí de dividir por classes, né? Classes de drogas. Que é uma coisa antiga, é extremamente enfadonha é importante, né? Mas a gente tem que ter outro viés aí de, de, da parte pedagógica de um capítulo mega, ultra importante dentro da clínica, né? de qualquer especialidade, são os antibióticos. Mas de uma forma diferente o ensino, né? aquela coisa chata de se dividir por classes, fica muito enfadonha, pessoas perdem interesse, aquela coisa que a gente aprendeu né, nas escolas de medicina, que ainda é assim que se ensina. Os livros também falam dessa forma, né? a gente está tentando, estamos conseguindo puxar para uma coisa mais mais atual, que prenda mais... Né? O...
0: Nem só atual, é uma questão de, de aplicabilidade mesmo. Você não aplica na tetra você não você não raciocina em termos de tetra -siquinha. você raciocina em termos do quadro clínico que você vivencia. E aí você pega esse conhecimento né, de classes aplicado, é diferente do que você decorar todas as tetraciclinas é. e aonde eu vou
1: usar é. uma tetraciclina assim, sim, como fica é Sim, muito é? É, Exatamente é uma coisa muito compartimentada e a gente não consegue juntar né? as, as informações ficam soltas sem, o, sem um gancho né? para fazer aquela coisa mais eficiente, né? porque a gente quer melhorar o paciente, não adianta ficar só decorando ah, as tetraciclinas tal, tal, tal mas usa como? Qual o padrão de resistência? E aí, e aquilo? Fora os novos antibióticos que estão surgindo, né? Para determinadas doenças, padrão de resistência também, vai é, ser bem legal o
0: material. E, e, e material novo é legal, porque eles acabam que tudo que é novo agora tem ensaio clínico, randomizado, então você começa você sai daquela fase da experiência apenas e começa a incorporar os grandes ensaios clínicos para antibióticos. E eu enxergo que cada vez a gente vai ter mais, porque o número de germes e bactérias... Germe não sei se é uma boa palavra, mas a gente fala, né? Germes com resistências. Germes parece resistências. propaganda de TV, né? É. Bactérias,
1: germes, fungo. parece propaganda utilizando sabão, de detergente.
0: Não, e esse sabão, <risos> se a gente pudesse injetar esse sabão para tratar os nossos pacientes, a estava bem, né? Porque eles matam 99,9%. É falo... é, germes e bactérias,
1: quer dizer, são duas coisas diferentes, né? <risos> <risos> Mas é isso, é isso, cara. Estamos aí, vamos, vamos em frente. É tá. isso aí,
0: pessoal. Obrigado. Já enrolamos. Obrigado, obrigado
1: pela audiência aí. Valeu,
0: Rogério. E Grande a gente abraço. agenda mais atividades aqui. Grande abraço.
1: Tchau, pessoal. Boa noite.